0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。这个故事的名字叫做《爷爷的咳嗽声》，作者陈图。我的爷爷在我们老家算是高寿了， 8 4岁那一年才去世的。爷爷身体挺好，只是在他老人家80岁的时候，眼睛的视力急剧下降，不到半年就只能待在家里。看不见也出不了门了。爷爷在自己的小房间里躺了整整四年之久，这四年倒也安稳，除了眼睛不好，其他的都过得去。爷爷还有一个习惯，那就是咳嗽。爷爷自十几岁的时候就学会了抽烟，抽了整整七十年，所以时不时的就要咳上两声。家里的人和左邻右舍都能时不时的听到爷爷的咳嗽声，几十年下来。大家也都习惯了。直到后来爷爷去世了，渐渐的我们就将这个老人忘了。可是有一天，妈妈在厨房做饭，而爷爷去世前所住的房间就在厨房隔壁。妈妈突然听见了爷爷的咳嗽声，当时一点也不觉得奇怪，可能是几十年下来太过习惯了吧。直到饭桌上，妈妈边吃边说道：“今天爹又咳嗽了，不知道嗓子怎么样呢？”一旁的爸爸惊讶地看着妈妈，好半晌，妈妈才反应过来，吓得手上的筷子掉在地上，摔出了两声清脆的响声。这天晚上，妈妈就发烧了，在家休养了好几日。农村里民风淳朴，左邻右舍都跑过来看妈妈，言谈之间就扯到了爷爷的咳嗽声。邻居听了妈妈的话，都面面相觑，最后便从他们的嘴里。传出了让人更加震惊的消息。离我家最近的吴奶奶说，她偶尔也能听到我爷爷的咳嗽声，只是以为听了大半辈子习惯了，便先入为主的认为是幻觉。村头的二大爷也说，经过我们家门口的时候能听到我爷爷的咳嗽声，只是这种事不好讲，便也假装没有听见。来我家屋后砍竹子的李伯伯也点点头。表示自己在砍竹子累得停下来的时候也听到了，这下我妈妈的脸色就更差了，因为农村里有一种说法，若是家里的晚辈亏待了老人，做了不孝的事情，老人会死不瞑目，死后还久久的徘徊在家附近的。妈妈极力的回忆，在吃饭上，因为家里不富裕，不可能是顿顿大鱼大肉，但是爷爷吃的和我们是一样的，有好菜的时候。爷爷的碗里定是每一份都不差的，至于衣服、住的什么的，样样都没有落下，绝对是没有苛责老人家。要说平日里相处也是挺好的，除了二十几年前妈妈第一胎生了我这个女孩子，爷爷奶奶不喜，当时和爷爷奶奶吵过一架，后来的日子和老人也有些磕磕碰碰的，顶多说上两句，比如这饭过夜了吃不得，没有大吵过。尤其是几年前奶奶去世了，爷爷后来眼睛又不好，一家人和和恰恰的，压根没有红过脸呢。若说不孝亏待了爷爷，妈妈她自问是绝对没有的事情。邻居们也不信，妈妈的为人除了性子急了些，其他的方面都还是不错的。对待老人的照顾，邻居们也都看在眼里。就连爸爸都安慰妈妈：“你怎么做的儿媳妇，我看得清楚。家里家境不好。”但是你也没有对不起爷爷奶奶，别多想，不会是什么大事的。但是妈妈性子执拗，总觉得不搞清楚，就好像是自己背负了苛责老人的罪名。刚好我们那一代有一个大仙，什么吉凶祸福、红白喜事等等的一些事情，大家都信得过他，有什么都要去问一问这个黄大仙。妈妈对这些个东西还是抱以敬畏之心的。当下就和黄大仙预约了日子，郑重其事的决定去拜访一下黄大仙。那段时间，妈妈因为这件事闹得费心费神，爸爸要工作不放心，就让小大人的我陪着妈妈一起去，路上好照应一下。左拐右拐的，好不容易才找到了那个黄大仙的家门。只见黄大仙的房子都建的和我们的不一样，看起来说不出来的诡异。有专门的人将我和妈妈引进了内室，等了好几分钟，才见那个黄大仙出来。穿着黄色的道袍，头发梳得一丝不苟，年纪大约五十多岁吧，倒和电视上那些个鼓弄玄术的道士不一样。这个五十多岁的大妈级别的黄大仙看起来很是亲切，笑眯眯的和我们打着招呼。先是简单的拉了会儿家常，才问我们前去的用意。待到妈妈细细的将事情都说与了黄大仙听，就见黄大仙看妈妈的眼神变了，是一种打量的眼神。妈妈心中既生气又尴尬，因为这些人都怀疑是妈妈这个儿媳妇做的不好，才让已经去世的老人怨气不散。黄大仙打量了好久，眼神渐渐的变了，嘴里嘟囔着：“不对啊，看来另有问题。”最后，黄大仙决定和我爷爷对话。来亲自问一问爷爷这件事情的真相。就见黄大仙接过妈妈递上去的爷爷用的最多的、戴在身上最久的一个古老的烟袋，紧紧的捏在手里，然后在那儿念着什么，反正我也没有听懂。大概过了半个小时吧，黄大仙才悠悠的睁开眼，笑得很是慈祥，接着问妈妈：“老人家带世的时候，你是不是每天早上都给老人家煮鸡蛋吃啊？”妈妈不懂这是什么意思，就按照事实点点头。黄大仙擦了擦额头上的汗，笑着称道：“刚刚和老人家聊过了，不是你亏待了老人家，恰恰是因为你太孝顺，这让老人家很感动，才久久的不愿离开家门。”这一回换妈妈打量着黄大仙了，黄大仙见妈妈一脸惊奇的看着他，才解释道。老人家说，有一次家里的鸡蛋没了，大冬天的，你特地早起骑着车去买了回来。还有一次，你的那个最小的姑姑，也就是老人家嫁出去的女儿，回家买了一斤六两的猪肉给老人家，还骗老人家说是两斤猪肉，是你给肉里添了几两，这才不至于把老人家给气着了。老人家舍不得走，你们是他的晚辈，不用怕。他说了。只要老屋还在，他就在家附近守着。有一个寿命长的老人家守着，只会是好事，不会是坏事的。你回去好好过日子吧，不必害怕的。后来我和妈妈就回家了。再后来，还是偶尔的能听到爷爷那苍哑的咳嗽声，可是我们都不害怕，反而觉得很安全。我不知道这件事情科学不科学，但这是真的。下面这个故事的名字叫做《凄厉的歌声》，作者：暗夜冥王。小的时候喜欢听鬼故事，有事没事的就会跑到隔壁李大爷家听李大爷讲故事。李大爷七十多岁了，每每都会给我讲他听过的或者是亲身经历的事。大多数故事听完我都觉得很害怕，但我还是喜欢听。久而久之的，我也相信鬼神之说。村里有几个地方，天一黑我就不敢去了。我们家旁边有棵杏树，树的两旁有两条胡同直通山上。进胡同两三米处都有拐角，每当天一黑，我经过那里的时候都会加快脚步，低着头，不敢看那两条胡同，生怕有什么可怕的东西突然从拐角窜出来。记得是初三那年，有天晚上两点多钟。突然肚子有些不舒服，就跑去上厕所了。农村的厕所就是那种在园子里挖个坑。我们家住在村子的最顶端，园子刚好对着对面的山上。对面山上没有人家，都是我们村的农用地，也有村子里人去世之后葬在山上的。我刚解决完肚子，正打算要回去时，就听见对面山上有铁链来回被拖动的声音，哐哐哐的声音。从山的这边到山的那边，不一会儿，从山上传下来一个女人的声音，像是在唱歌，具体唱的什么我也听不太清楚。我当时真的很害怕，但是因为距离离得很远，又因为是在自己家里，一时好奇，就继续蹲在墙角听。听了有一分钟，突然铁链拖动的声音越来越大，女人的歌声也越来越近，像是往山下走来。我吓得直发抖，想拔腿就跑，却发现腿竟然蹲麻了。声音越来越近，眼看着就要下山了。我的腿终于能动了，起身就往屋里跑。可是我还没有跑出园子，就听到女人凄惨的歌声已经到了杏树那里。虽然我没有敢看，但我能感觉到她就站在那里，一动不动地盯着我。我疯了一般的跑回屋里，整夜都没有敢合眼。第二天，我把这件事告诉了李大爷。李大爷告诉我说，三十年前有个女人跳崖自杀了。按照我们那里的说法，自杀的人怨气极大，害怕她出来害人，于是，在下葬的时候就用铁链把她的腿绑在了一起。那个女人就葬在对面的山上。这个故事的名字叫做《电台里的》。鬼故事。张小飞躺在床上，戴着耳机玩着手机，天天动听里面的本地歌曲听来听去都是那些歌，又没有无线网可以在线听歌，他便打开收音机，准备听点什么。房间里只开了一盏台灯，此时外面公交车早就已经停运了，路上也没有多少车辆经过，只剩下两排昏黄的路灯屹立在那里。散发着光芒。这个时候已经是晚上十一点多了，他的家并不在市中心区域，所以这样的情况也实属正常。这里没有农村的蛐蛐声和蛙鸣声，外面差不多是一片寂静了。他调频换来换去，却没有找到一个好听点的电台。他打开自动搜索，重新搜台，可是这会儿他却发现屏幕上。出现了一个新增频道，他有点诧异。据说现在广电总局对新增频道这块管得比较严，电台已经好久没有出新频道了。这个突然出现的又是什么呢？居然能入审核者法眼，还通过了。他当即点了进去，随后就在换台的后一秒，耳机里传来一声凄厉的尖叫，伴随着恐怖的音乐，听得他心跳骤然慢了半拍，头皮发炸。只是差那么一点，他就会把手机扔出去，耳机线都被他扔断了一遍。他缓了缓神，重新戴上了另一只完好的耳机。细细听来，原来这个电台正在播放鬼故事。他不由得暗自发笑，自己胆子也太小了吧。既然无聊，听鬼故事岂不是很好？他便放下手机，不再换台，听起鬼故事来。空灵的声音。一次次把他的神经带到了边缘，他只告诉自己这只是一个故事，可是仍然掩饰不住内心的害怕。听了十几分钟，故事还没有完，他却害怕的不想再听了。耳机里正在播放的故事是一个人大半夜的在家却碰上了鬼敲门的事件，然后一连串的诡异。可是故事仿佛无穷无尽一般，而就是没有听到结局。他摘掉了耳机。他一个人在家，孤零零的，实在是不想让自己再这么害怕下去。他拔掉了耳机线，准备打开天天动听，准备外放点轻松的音乐。咚咚咚！然而此刻寂静的空间里，却是突兀的传来了敲门声。他吓了一跳，本来安静的世界被这一下子给打断了。他低头看了看时间，已经很晚了。究竟会是谁呢？他在这里并没有太多的密友，家人也不可能这深更半夜的过来敲他的门呢。就算过来，也应该会提前打个电话呀。谁呀、啊？他叫了一声，可是回应他的只是寂静，外面并没有人回答。他的心里突然咯噔一下，回忆起刚才听的鬼故事，这情形和他刚才听到的一模一样。故事里的主人公也是问了一句：“谁呀、啊？”可是外面也没有人回应，他想着，该不会下一步他就会不由自主的去开门？可是门外没有人吧？他开始有点莫名其妙的恐慌。当然，事实是还没有到他被控制到不由自主的去开门的地步。可是敲门声却一直在响着。他想打个电话给家人，缓解一下内心的恐慌，可是却发现手机屏幕状态栏上信号就是一个叉。没有一点信号，和那些恐怖片的套路一样。他好像记得刚才听的鬼故事里并没有这个桥段，看来是自己多疑了。这世界上本来就没有鬼，哪里会闹鬼嘛？他长舒了一口气，心里自己给自己壮着胆。可是那无人应答的敲门声和没有一秒钟的手机，又是怎么回事呢？哎。就在他刚放松的时候，咚咚咚的敲门声却是再次不合时宜的响了起来，他的心再次提到了嗓子眼儿。这到底是怎么一回事？他想打开门看个究竟，可是那收音机里的鬼故事又在脑海里浮现开来。思索良久，他还是没有去开门，手机也没有玩就静静的躺在床上，万籁寂静。他不知道怎么办才好。这个时候，咔嚓一声，他竟然听到了门锁被打开的声音。门锁钥匙只有自己有一片，难道是进贼了？他迅速把整个身体蒙进了被子里，然后打开一条缝，让自己能够看清外面的情况。外边台灯是开着的。哒哒哒，他听到了一步一步的脚步声从外边客厅传了过来，他的心已经提到了嗓子眼。会是什么呢？他会进来吗？那脚步声每走一步都踏在他的心上，每一次的脚步声都让他感到惊惧。即使他蒙在被子里，嘎吱一声，伴随着铰链的摩擦声传入耳畔，他看到他卧室的房门被打开了，可是他却没有看到人，视野里什么也没有，地板上没有脚，没有鞋子，等等。没有脚，没有鞋子，那这门不可能是风啊！明明是锁了的。这个时候脚步声已经没有了，他的耳朵里有的只是死一般的寂静。他忽然看到地板上好像有水渍，借着台灯的光定睛一看，果然是有，而且延伸到了客厅。可是客厅并没有开灯，黑咕隆咚的，他什么也看不清。就在他感到惊慌、一惧、不知所措的时候，他忽然感到自己的脚被一双冰冷的手抓住了，刺骨的寒意顺着脚踝那里传入了他的大脑，他瞬间嗡的一下，整个人都懵了。这，他还没有反应过来，就被那双冰冷的手抓着拖出了被子。我找到你了。骨骼摩擦的声音伴随着这句话传入他的耳膜，他还没有弄清楚到底是谁拖的他，他就感觉脖子一凉，然后一热，视野里一片的血红。